0: Wśród róż, wakacyjne ścieżki ze świętą Teresą od dzieciątka Jezus. Zapraszają siostry Terezjanki i Weronika Ostrowska. Opuszczając Alensą nie odczuwałam żadnej przykrości. Dzieci lubią zmianę, to też z przyjemnością przybyłam do lizja. Przypominam sobie podróż, przyjazd wieczorem do cioci. Widzę jeszcze Joannę i Marię czekające na nas w drzwiach. Byłam bardzo szczęśliwa z posiadania takich miłych kuzynek. Kochałam je bardzo, podobnie jak ciocie. Nade wszystko kochałam wuja, jednakże bałam się go, i nie czułam się u niego tak swobodnie, jak bisonet, gdzie życie moje było naprawdę szczęśliwe.
1: Drugi tydzień naszych spotkań ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. W ogrodzie jesteśmy, na fotelach siedzimy, w bardzo przyjemnej, wakacyjnej atmosferze. Patrzę na niebo, jest błękitne, odrobina chmur na niebie, odrobina słońca też jest, ale my dzisiaj w cieniu. Jest ze mną siostra Laura ze zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! To dziś będzie o zmianach, o takich zmianach, których my często w życiu się boimy, bo my, choć czasem mówimy tak, chciałbym coś zmienić w moim życiu, chciałabym coś zmienić w moim życiu, to bardzo się tych zmian obawiamy, bo to, co już znamy, znamy, wiemy jak się tutaj zachować jest mój pokój, w którym wiem gdzie jest łóżko, wiem gdzie jest szafa a przeprowadzka do nowego pokoju to jest całkowita zmiana otoczenia, wszystkiego trzeba uczyć się na nowo, a my dzisiaj ze Świętą Teresą spotykamy się w momencie kiedy ona traci swoją mamę coś bardzo dramatycznego w jej życiu się wydarzyło i mogłoby się wydawać że to życie w tym momencie się złamie, załamie a jednak tak się nie dzieje Teresa
2: jakby doświadczając śmierci swojej mamy, przeżywa smutek, przeżywa ból. Jednak pragnieniem Zeli jest, aby Ludwik wraz z dziewczynkami przeprowadził się do Lizje. Po to, żeby być bliżej wujostwa, bo tam jest jej brat Izydor, tam są jej, ich kuzynki. I Teresa jakby otwiera się na to, jest jak dziecko, pełna otwartości na to, co może się wydarzyć nowego, że będą nowe zmiany, bardziej podchodzi do tego tak dziecięco.
1: A siostra miała w życiu takie duże zmiany, jak, jak Teresa. Zmiana na przykład przeprowadzka z jednego domu zakonnego do drugiego. To dla siostry taka duża zmiana jest, czy nie?
2: Tak, to jest duża zmiana i tych zmian już miałam kilka w swoim życiu zakonnym, ale powiem, że też mam chyba takie nastawienie, że coś nowego, troszkę z nutą można powiedzieć lęku, ale z takim też otwartością czegoś nowego, bo za każdym razem to coś nowego wnosi i otwiera
1: nowe horyzonty, pomaga mi być bardziej dla innych też. My często się boimy. Boimy się właśnie tego, że się coś zmieni. Że moje życie będzie inne. Jakie będzie? Jaką drogę pokazuje nam święta Teresa? Oczywiście ona była wtedy małym dzieckiem. Nie ma się co oszukiwać. Trafiła w bardzo dobre miejsce do swojej rodziny, do osób, które znała. Do wszystkich, którzy otoczyli ją miłością. To, to wtedy pewnie jest łatwiej. Ale może to też jest dla nas znak tego, że powinniśmy trochę oczekiwać tego od Pana Boga i ufać Mu, że On się o nas odpowiednio zatroszczy.
2: Myślę, że tym, który najbardziej jest o nas zatroskany i najbardziej zmartwiony, to właśnie jest sam Pan Bóg, bo, bo zależy mu nam na, na, Jemu na naszym dobru.
1: Dobrze, siostro, my powiedziałyśmy o tym, że, że tam było cudownie. Ale na czym ta cudowność tego życia świętej Teresy w nowym miejscu polegała? Jak to u nich wszystko wyglądało?
2: No, Teresa też zapisuje w swoich dziejach duszy taki moment, że najbardziej lubiła świętowanie, a świętowanie niedzieli a dla niej niedziela to jest takie święto dobrego Boga, święto odpoczynku, wspólna Eucharystia i co jest takie niesamowite, że, że ona jakby we wszystkim jest zapatrzona w najbliższych, między innymi w swojego Ojca. Opisuje też w swoich dziejach duszy, jak podczas Eucharystii nie wsłuchiwała się i nie patrzyła zbytnio na księdza, ale była bardzo wpatrzona we własnego Ojca i po prostu była zachwycona i podglądała po prostu jak powinniśmy uczestniczyć, jak powinniśmy się modlić w ogóle, tak? Więc to jakby to środowisko sprawia i wywołuje w niej jakby takie nowe, dobre doświadczenie, nowe, takie dobre uczucia, które dla niej są przed smakiem nieba. Ona mówi, że kiedyś nastąpi wieczna niedziela że w ojczyźnie niebieskiej będzie ta wieczna niedziela. I to jest właśnie to, że to biusonet jest zapowiedzią właśnie tego, co
1: nas czeka kiedyś tam w domu ojca. Biusonet, a w naszym życiu, no nie zawsze jest tak, że takiego biusonet y, doświadczamy. Różne mamy y, rodziny, z różnych środowisk wyrastamy i nie zawsze też jest tak, jak, jak zdarzyło się w życiu świętej Teresy, że po dużej ranie, po dużym zra, zranieniu, jak... Y, czy im w życiu wydarza się coś trudnego, że trafiamy w takie dobre środowisko, to co wtedy możemy zrobić, kiedy jest nam bardzo ciężko, kiedy nie odnajdujemy się, tak jak święta Teresa się odnalazła, jak my się nie odnajdujemy w jakimś środowisku, jak nie widzimy może, nie widzimy tego lukru Pana Boga, który otaczał świętą Teresę. Gdzie tego lukru możemy szukać? Wśród
2: najbliższych. Wśród najbliższych bądź, bądź ty, tych, którzy są najbliżej, bo może niekoniecznie będą to więzy krwi, ale będzie to właśnie jakiś człowiek, który będzie taką namiastką naszego takiego spojrzenia na dobro, na to, że, że Pan Bóg troszczy się o nas, bo nigdy nie zostawia nas samych.
1: Zawsze nam kogoś daje, siostra ma to doświadczenie, że Pan Bóg stawia na naszej drodze odpowiednie osoby? Tak, zawsze nam kogoś daje, a jeżeli nawet yy, jesteśmy
2: w takich momentach lęku, i też Teresa takie miała, jak została odprowadzana do snu i zostawiana sama w pokoju, widziała ciemność i bardzo się bała, to jednak małymi, dziecięcymi krokami pokonywała ten lęk. I myślę, że takimi małymi krokami też i my uczymy się pokonywać nasze lęki.
1: To dzisiejsze spotkanie ze Świętą Teresą uczy nas tego, żebyśmy byli otwarci jak dziecko na te nowe rzeczywistości, przed którymi otwiera nas Pan Bóg, żebyśmy też w swoim bólu y, się nie tak, nie, nie, nie pielęgnowali tego bólu, po prostu, tylko szukali Pana Boga w tym, co przychodzi. Dokładnie tak. Bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. O, wiatr zaczyna właśnie wiać. To może znak, że dzisiaj mamy już skończyć, ale spotykamy się jutro. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
0: Relacje rodzinne. Ojciec i rodzeństwo. Wujostwo. Głoran. Co mogę powiedzieć o zimowych wieczorach, zwłaszcza o tych niedzielnych? Jak dobrze było usiąść z Celiną na kolanach taty po rozegraniu partyjki warcabów. Swoim pięknym głosem śpiewał pieśni, przy których rodziły się w nas głębokie myśli. Albo też, kołysząc nas łagodnie, recytował poezję pełne odwiecznych prawd. Następnie w pokoju na górze odmawialiśmy razem modlitwę. Królewna u boku swojego króla i wystarczył, że na niego popatrzyła, by wiedzieć jak modlą się święci. Na końcu ustawiałyśmy się wszystkie do taty, by kolejno, według wieku, życzyć mu dobrej nocy i otrzymać od niego pocałunek. Królewna podchodziła oczywiście ostatnia. Król zaś podnosił ją pod pachy, by ją uściskać.
1: Kolejne nasze spotkanie w ogrodzie ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. No i dzisiaj będzie o królewnach, o królach i o naszych relacjach rodzinnych, a jest ze mną w ogrodzie siostra Laura ze zgromadzenia sióstr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże. Siostro, to jak to z tymi rodzinami jest? Czy tata to musi być król dla swojej małej księżniczki, jeżeli mówimy o córeczkach? Myślę, że tak. Jest
2: taki etap w życiu każdego dziecka, właśnie dziewczynki, że dobrze, żeby zobaczyła takiego króla w swoim tacie, a ona, żeby poczuła się królewną.
1: Każda z nas, prawda, marzyła chyba o tym na swoim etapie, żeby być księżniczką. Nie wiem, czy siostra tak miała, ja marzyłam.
2: No pamiętam tylko, że chodziłam w za dużych butach na obcasach i lubiłam, jak robiły się ślady na piasku mamy butach i później miała taki trochę problem, więc coś pewnie z tej księżniczki było.
1: I coś z tej księżniczki w nas zostaje, także jak już jesteśmy dorosłymi kobietami, a to wszystko, kim stajemy się później, kształtuje się w życiu rodzinnym, co bardzo mocno widać na przykładzie świętej Teresy i powiem szczerze, że jestem wzruszona mocno tym opisem tego, jak wyglądały ich relacje rodzinne, jak serdeczne były, jak były pełne ciepła, to wcale nie jest codzienność i myślę, że nie tylko dzisiaj nie jest to codzienność, ale też w czasach Teresy to też pewnie nie było tak, że w każdym domu tak było
2: taka jest prawda, że, że doświadczenie tej bliskości rodzinnej, tych relacji jest bardzo różne i wynika z, z, z różnych, że tak powiem, doświadczeń wyniesionych z ze swojego własnego domu, ale myślę, że to też jest jakoś do przerobienia i też do spojrzenia w taki sposób nadprzyrodzony i właśnie na to, że to Pan Bóg też tworzy tę rodzinę i taka otwartość na relacje z Panem Bogiem jest otwartością też na drugiego człowieka.
1: Siostra pracowała też z dziećmi na katechezie, no to siostra też mogła obserwować Pewnie, jak dzieci poszczególne wzrastają i, i czy, czy wystarczy tym dzieciom na katechezie dać samo dobro, bo podejrzewam, że, że takie było też siostry nastawienie, czy jednak widać to, że aha, to dziecko ma problem w domu? Tutaj coś jest nie tak, tutaj coś nie gra. Takie jest moje też doświadczenie pracy z dziećmi
2: i, i takie, bym powiedziała nawet mocne wzruszenie i rozczulenie, kiedy, kiedy widziało się, że te dzieci poszukują takiej relacji, takiej, takiej troski, takiego zauważenia, bycia blisko, wysłuchania... Na pewno jakąś namiastkę dzięki temu dostają w katechezie, ale jest to za mało. Jest to stanowczo za mało. Pierwszą katechezą jest rodzina, pierwszym miejscem katechezy jest właśnie rodzina i, i to wszystko, co się tam dokonuje, ale... Dzięki katechezie, właśnie dzięki jakimś spotkaniom organizowanym dodatkowo poza katechezą, złączoną też właśnie z rodziną, do tego, żeby ta aktywność rodzinna była, że dzieci widzą zaangażowanych rodziców w różne akcje, to właśnie pomaga w takim spojrzeniu na rodziców, na rodzinę, ale przede wszystkim właśnie na Pana Boga, który jest tym, który tworzy właśnie relacje, sam jest Trójcą Świętą.
1: I to jest chyba też to pytanie, które nam stawia dzisiaj i Święta Teresa i cała jej rodzina. Jaka powinna być nasza rodzina, jakie powinny być nasze rodziny, jak powinniśmy przeżywać te nasze relacje rodzinne, żeby potem dzieci, które są tymi malutkimi pączkami, mogły dobrze wzrastać, żeby były nie kwiatami z połamanymi łodyżkami, które muszą być podpierane z jednej strony deseczką, z drugiej strony deseczką, tylko żeby mogły dobrze się rozwijać, prawidłowo wzrastać. Potrzeba dużo miłości, potrzeba czasu. Czasu nam dzisiaj często brakuje.
2: I myślę, że to jest chyba takim głównym powodem, jakby pędzący świat też, obowiązki, czasami spowodowane rzeczywiście potrzebą, taka, która jest żeby utrzymać rodzinę, żeby żeby egzystować. To jest właśnie bardzo trudne, ale miłość to właśnie czas poświęcony ukochanym. Taka jedność w wychowywaniu najmłodszych, właśnie jedność między rodzicami w tym, że dążą do tego samego celu. I można by powiedzieć, że Ludwik stał się takim przedłużeniem marzeń też zeli. Ich małżeństwo generalnie było bardzo w dużej jedności związane ze sobą nawzajem, ale też z wychowaniem swoich dzieci. I można powiedzieć, że to przedłużenie tak się dokonało też po śmierci Zeli, kiedy już mieszkali w Biusenet. Jakby nie, nic nie uszczknął z tego, żeby właśnie pięknie wyglądała niedziela, pięknie wyglądały święta i żeby ten czas był poświęcony właśnie najmłodszym, żeby to, to bezpieczeństwo wzrastało w nich na tyle, że kiedy przyjdzie lęk, nie, nie będą miały oporu, żeby go pokonywać.
1: Mam teraz taką myśl, że my często dzisiaj bardzo bardzo, bardzo często tłumaczymy się nie mam czasu, muszę pracować. Nie mam czasu na Was, najbliżsi nawet, często to najbliższym mówimy. Rodzice mówią, nie mam czasu dla moich dzieci, bo muszę zarabiać na ten dom, muszę zarabiać na spłatę kredytu. Tatusiowie często długie godziny spędzają w pracy i tłumaczą żonie, nie mam czasu, nie mam czasu, żeby z Wami być, no bo ktoś musi na ten dom zarobić, a może są i takie mamy, które, które to, to właśnie one utrzymują dom. Ludwik był sam, nie miał drugiej osoby, tej najbliższej, z którą mógłby podzielić ten czas między dzieci, a jednak, jak widać, ten czas znajdował. Myślę,
2: że to było główne jego zadanie już po śmierci Zeli, że, że był skupiony właściwie głównie na dzieciach i, i w momencie nawet, kiedy, kiedy miało, miało być to odejście tych dzieci, kolejnych córek do zakonu, to jego otwartość na to, że on chce z nimi dalej być, im towarzyszyć, była tak ogromna. Ale powiem coś więcej, bo oprócz tego, że Ludwik jest z nimi, to trzeba pamiętać o tej relacji między rodzeństwem, między z wujostwem, bo to, co robi Tereska w momencie, kiedy umiera Zelia, kiedy umiera mama. Wybiera sobie drugą mamę, tak? Jest to, jest to Paulina. Co prawda Celina wybiera Marię i, i to tak też się dokonało, że mm, służąca powiedziała, no biedny jesteście, nie macie już mamusi i Celina niewiele myśląc wpadła w ramiona Marii i powiedziała, ty będziesz teraz moją mamusią, a Tereska chciała to powielić, bo zawsze ją naśladowała, ale no, nie powiedziała tego w taki sposób, żeby rzucić się w ramiona najstarszej siostry, która była też jej matką chrzestną, ale rzuciła się w ramiona Pauliny. Mówi, to w takim razie ty będziesz moją mamą. No i to jest coś z tego, że, że te siły rozłożyły się między Ludwikiem a tym starszym rodzeństwem w wychowywaniu yy, Teresy też między innymi.
1: Wielka bliskość w całej rodzinie, wielka bliskość między rodzeństwem. To też nie jest do końca codziennością w naszych czasach, ale to jest coś, czego możemy bardzo mocno uczyć się od całej rodziny świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. No to dbajmy o to, żebyśmy mieli dla siebie czas. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję również i szczęść Boże.
0: Teresa w opactwie Miałam lat i 8,5, kiedy Leonia opuściła pensję, a ja zajęłam jej miejsce w opactwie. Często słyszałam, że czas spędzony na pensji jest najlepszym i najmilszym okresem życia. Tego nie można powiedzieć o mnie. Pięć lat, które tam spędziłam, to najsmutniejsze lata mego życia. Gdybym nie miała przy sobie mojej kochanej Celiny, Rozchorowałabym się przed upływem miesiąca.
1: Nasz ogród dzisiaj bardziej w cieniu, słońca troszeczkę mniej, ale dalej wakacyjna, przyjemna atmosfera. Choć dzisiaj będzie o smutku, o trudnościach Małej Świętej Teresy. Jest ze mną siostra Laura ze zgromadzenia Sióstr Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! To jak to było z tą Świętą Teresą? Miało być tak pięknie, radośnie. Została posłana do szkoły, do której chodziła jej siostra, do miejsca, które zostało uznane za takie najlepsze dla niej na ten moment. Troska o jej rozwój intelektualny też była bardzo ważna. A tu się okazuje, że tam pojawiają się te duże, duże trudności w jej życiu. Sama nazywa ten czas pięcioma najsmutniejszymi latami życia. Tak właśnie opisuje je w dziejach duszy i dokładnie tak było.
2: To wyjście z domu, z tego biusonet, gdzie, gdzie było ciepło, gdzie była troska, troska taty, troska jej sióstr, można powiedzieć nawet trochę bez beztroska, wchodzi w opactwo, rozpoczyna naukę. Nauka ogólnie idzie jej ciężko a najbardziej, największe trudności sprawiają jej relacje z innymi. Trafia do klasy uczennic o wiele większych, ponieważ sama już dużo więcej wie, więc jest przydzielona do starszych i zupełnie nie może ich zrozumieć i one nie rozumieją jej. W ogóle jakby nie potrafi odnaleźć się w tym miejscu. Jest w sumie w tym opactwie, ale tak naprawdę ze względu na to, że jest tam jej starsza siostra Celina, bo już Leonia skończyła naukę, edukację, i właściwie gdyby nie Celina, to nie wiem, czy dałaby radę dalej tam być. Jednak jest. Jest to bardzo trudny okres jej w życiu, bardzo trudne doświadczenie i szuka jakichś kluczy dla siebie, szuka jakichś odpowiedzi do tego, jak przetrwać ten czas.
1: Dzieci często w szkole też spotykają się z różnymi trudnościami. Są to grupy rówieśnicze. Tutaj słyszymy o tym, że Teresa nie dogadywała się ze swoimi koleżankami z klasy. Nie do końca też miała towarzyszki do zabaw, bo wcale nie było tak słodko i kolorowo, że ze wszystkimi się dogadywała i taka pięknie święta była, że z każdym miała idealne relacje. Ogólnie jest zapisane
2: że nie była zbyt miłą towarzyszką do zabaw. Trudno powiedzieć, z czego to wynikało, a może bardzo łatwo, ze względu na to, że była jednak najmłodszym dzieckiem. Więc jakby rówieśników do, do, do wspólnego wzrostu trudno jej było znaleźć, tak? Mimo, że było też to kuzyństwo Joanna i Maria, dzieci Izydora, brata świętej Zeli Martę, ale jednak gdzieś w niej nie mogła zrozumieć, tak? Tych relacji. I wtedy... Szukała jakiegoś, jakiegoś wsparcia i opisuje to tak w swoich dziejach duszy, że czasem czułam się samotna i to tak bardzo samotna, że powtarzałam słowa, które zawsze odradzały na nowo w mym sercu pokój i siłę. A były to takie słowa. Życie jest Twym okrętem, a nie Twoim wiecznym mieszkaniem. Mówi, że to po prostu dodawało jej sił i takiej nadziei, że to kiedyś minie. Później też y, opisując tę te sytuację, wspomina to, że te słowa bardzo często przywoływała w
1: momentach trudnych, nawet będąc już w klasztorze. To przywołajmy jeszcze raz te słowa. Życie jest Twym okrętem, a nie Twoim wiecznym mieszkaniem. Bardzo, bardzo, bardzo ważne w, słowa w trudnościach, których mamy w swojej codzienności mnóstwo. I Bywa tak, że często na nich bardzo mocno się koncentrujemy, to staje się centrum naszego świata. Zapominamy o tym, że jest Pan Bóg, do którego możemy zwrócić się o pomoc. No i zapominamy o tym, o czym przypomina święta Teresa, że to jest przejściowe, że to wszystko kiedyś minie. Dokładnie tak, że nic nie trwa wiecznie, chyba że wieczność. Trudności są przejściowe i to jest nadzieja w tych trudnościach, te nadzieje widzi święta Teresa i to, co jest chyba też ważne w tym naszym spotkaniu z nią, to że ona pamięta te słowa, że, że nie jest tak, że ona się skupia na swoim bólu, skupia się na tym, że jej nie wychodzą te relacje z otoczeniem, ale Szuka tej drogi wyjścia, tego punktu zaczepienia czegoś, co daje jej nadzieję na to, że będzie lepiej? Dokładnie tak, ale tak
2: spojrzeć na to, to można w ten sposób również, że, że jest jednak pewien czas, który spędza w tym opactwie, ale jest też moment, w którym go opuszcza I to, i to wyobraźmy sobie, że nie opuszcza go w momencie zakończenia edukacji, ale opuszcza go w momencie, kiedy opuszcza go Celina. Czyli jak jest tam gdzieś w pobliżu Celina i wie, że ona jest razem z nimi, to dzięki temu może być... Zobaczyłam wiewiórkę po drzewie biegającą i tak wybiło mi, moją myśl.
1: Śpieszna, ale skąd ona wyskoczyła w ogóle? Ona już tu biegają wcześniej, ja ją oh. widziałam, ale tak nie, a jak ona już taki fuk zrobiła, to już nie tu Wiewiórka na kilka chwil skradła naszą uwagę, bo tutaj biega po drzewie, no bo jesteśmy w ogrodzie, ale wróćmy do naszej świętej Teresy i do jej trudności. Mówiłyśmy o tym, że warto sobie znaleźć to miejsce takie zaczepienia, miejsce nadziei. i siostra powiedziała o tym, że to nie było tak, że ten czas trwał bez końca. Trwał, 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 trwał i się nie skończył. Nie, przyszedł ten radosny moment, kiedy opuściła opactwo. Tak, opuściła je i to
2: nie kończąc edukację. Jej edukacja przenosi się do domu, zaczyna mieć prywatne lekcje. Dlaczego opuszcza opactwo? Bo właśnie Celina, jej siostra już skończyła edukację, no i zostałaby sama w opactwie, więc rodzina dbając o jej rozwój intelektualny zaprasza ją właściwie na taką nową drogę edukacji domowej, wtedy przychodzi właściwie to ona chodzi do nauczycielki, bo ta nauczycielka już jest starsza, jak to ona opisuje w swoich dziełach duszy, taka z nalotami staropańskimi, ale dbają o tą edukację. Jednak pozostaje w opactwie z, z jednego względu, przychodzi tam dwa razy w tygodniu, ponieważ bardzo chciałaby być przyjęta do Dzieci Maryi, i żeby to było dokonane, to zgodzili się, żeby przychodziła dwa razy w tygodniu, aby zobaczyć, czy rzeczywiście jest dojrzała do, do tego właśnie bractwa. Ale patrząc dalej, dochodzi do takiego momentu, że są rekolekcje. I ona w tym opactwie po raz pierwszy zamieszkuje i nocuje. Oczywiście przychodzi Ludwik odwiedzać ją, przychodzą siostry. Ale ona wtedy po raz pierwszy doświadczyła, że... Jednak mimo, że została pozbawiona tak wczesnym dzieciństwie swojej rodzonej mamy, jest bardzo zaopiekowana, że bym powiedziała nawet rozpieszczana do tego stopnia, że nie odczuwa żadnych braków związanych z zaniedbaniem jej samej. Nawet bym powiedziała, że dochodzi do tego momentu, że ona nie
1: potrafi się sama uczesać, bo tak była zaopiekowana w domu. Piękne przeżycia świętej Teresy, ale dzisiaj mówiłyśmy też, też i o trudnościach, które Teresa przezwyciężała słowami. Życie jest Twym okrętem, a nie Twoim wiecznym mieszkaniem. I z tym Was zostawiamy dzisiaj, drodzy słuchacze. Serdecznie dziękuję siostrze za to spotkanie. Szczęść Boże.
0: Wstąpienie Pauliny do Karmelu i dziwna choroba Teresy Któregoś dnia zwierzyłam się Paulinie, że chciałabym zostać pustelnikiem i udać się z nią na daleką pustelnię Odpowiedziała mi, że żywi to samo pragnienie i że poczeka aż dorosnę, by wyruszyć ze mną Zapewne nie mówiła tego poważnie, lecz mała Teresa wzięła to na poważnie i dlatego doznała tak wielkiego bólu, kiedy pewnego dnia doszła do jej uszu rozmowa, którą Paulina prowadziła z Marią na temat bliskiego wstąpienia do Karmelu. Nie wiedziałam, czym jest Karmel, lecz zrozumiałam, że Paulina mnie opuści. Tym samym stało się jasne, że na mnie nie poczeka, że stracę drugą matkę. Ach... Jak wyrazić trwogę, która mnie ogarnęła? W jednej chwili zrozumiałam, czym jest życie. Dotychczas nie wydawało mi się tak smutne, ale kiedy ukazało mi całą swoją rzeczywistość, spostrzegłam, że jest nieustannym cierpieniem i rozłąką. Płakałam gorzkimi łzami, bo nie rozumiałam jeszcze, co to jest radość płynąca z ofiary
1: dobrze sobie czasem tak usiąść, trochę popatrzeć w niebo i porozmawiać z kimś, kto siedzi naprzeciwko mnie, uśmiecha się i jeszcze mamy trzecią towarzyszkę. Ona niewidzialna jest, ale całkiem realna. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus z nami tutaj, a fizycznie obecna w ogrodzie, siedząca też obok mnie, na drugim fotelu, siostra Laura ze zgromadzenia sióstr świętej Teresa od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! To jak się siedzi, siostro, w tym ogródku? No wygodnie, wygodnie
2: i z takim rozmarzeniem trochę właśnie o tym, żeby no, naśladować świętą
1: Teresę w podejściu właśnie takim, jakie ona miała do życia. Święta Teresa bardzo mocno od najmłodszych lat doświadczała rzeczywistości duchowej, dlatego pomyślałam sobie, czy my dzisiaj wierzymy, czy, czy siostra i ja, czy my wierzymy, że Święta Teresa jest tu z nami? Ja wierzę. Wierzę nie tylko
2: teraz, ale nieustannie. jak czuję jej obecność i w ogóle prowadzenie w moim życiu osobiście. Myślę,
1: że to jest bardzo ważne w kontekście tego tematu, który dzisiaj nam proponuje Święta Teresa. Kolejne trudne doświadczenie w jej życiu. Pan Bóg jej nie oszczędzał. Nie było wcale tak, że wybrał ją, powołał i prowadził ją lukrowaną ścieżką. Najpierw odejście mamy z krwi, jej mamy, świętej Zeli, a teraz odejście tej drugiej mamy, tej, którą ona obrała sobie za swoją mamę, swojej starszej siostry, Pauliny. Paulina wstępuje do Karmelu i świat Teresy po raz kolejny
2: się wali. Bardzo się wali do tego stopnia, że zapada na chorobę. Więc to jest takie mocne doświadczenie dla niej, które jest połączone też jakby z takim przeżyciem fizycznym na własnym jej ciele, czyli ta słabość i to doświadczenie bólu takiego duchowego, rozłąki takiej emocjonalnej, które przekłada się też na ciało,
1: słabnie. Czyli bywa tak, że, że czasami te nasze silne doświadczenia życiowe też przekładają się i na choroby ciała i co w tym momencie ze świętą Teresą się dzieje? Ona się załamuje całkowicie, Pan Bóg jednak chyba jej nie zostawia nawet w tym doświadczeniu. Dokładnie, nie zostawia jej, a nawet bym powiedziała,
2: że idzie ten krok dalej, bo wzbudza w niej to pragnienie, które w przyszłości jest zrealizowane jako siostry, jako tej, która poświęca życie tylko i wyłącznie Panu Bogu. I w momencie, kiedy słyszy o odejściu Pauliny do zakonu, czuje ogromną stratę. Przeżywa, bym powiedziała, taką samotność, opuszczenie i ból. Stara się jednak być przy Paulinie, słuchać jej tego, co ona opowiada o swojej decyzji. No i, i Paulina właściwie próbuje dziecku wytłumaczyć w taki sposób dostępny, na czym polega życie w karmelu, życie w zakonie. I Teresa, zaczynając rozumieć, na czym polega oddanie życia swego Panu Bogu, zaczyna odnajdywać i słyszeć, że ona jest właśnie wezwana do takiej ofiary, do takiego złożenia swojego życia Panu Bogu. I to nam pokazuje, jaką dużą świadomość takiego realnego życia duchowego nosi w sobie Teresa od dziecka. Już rozmawialiśmy o rodzinie, więc na pewno jest to fundament tego życia duchowego, ale jakby ciągle takie zapatrzenie w tą realną obecność Pana Boga, który w tym momencie można powiedzieć, że zaczyna budzić
1: w niej powołanie. Taka mała iskierka, pierwsza z większych iskierek do powołania na jej drodze, Czy znaczy siostra pamięta te swoje pierwsze iskierki powołaniu? Pamiętam. Pamiętam te iskierki. Jedno to
2: dosłownie jak przez sen. Dopiero w momencie, kiedy wstąpiłam do zgromadzenia, ono mi się tak przypomniało, troszkę jak ze snu, że patrzyłam w okno jako siedmio, sześcioletnie dziecko, może ośmio. I słyszę takie przekonanie, patrząc na, na nasz taki stary dom, bo już wybudowany nowy. W sercu coś takiego, że ja nie będę miała takiego domu. Ja będę miała taki inny dom. Ja nie wiem, o czym ja wtedy mówiłam. Ale to było pierwsze moje taka zajawka, można powiedzieć, powołanie. Nie wiedziałam, na, o co chodzi, nie wiedziałam, co to jest. A później drugie, już takie jakby realniejsze, to w momencie, kiedy kończyłam szkołę podstawową, jak zastanawiałam się nad wyborem szkoły, bo, bo w moim czasie właśnie zastanawialiśmy się, czy to liceum, czy może jakieś technikum, to wtedy po raz pierwszy tak realnie życie zakonne. Ale też bardzo takie dziwne, to tak jakby taki błysk, który się pojawił, nie wiadomo skąd, bo nie znałam sióstr, w ogóle nie znam życia zakonnego, nie miałam takiej siostry jak Paulina, żeby mi opowiedziała o tym życiu, tylko tak bardzo dziwne. Skąd to się wzięło? No i wtedy bardzo odsunęłam to od siebie, myśląc, że jeżeli to tak wygląda powołanie, no to to do mnie wróci. No i wróciło, jak widać, do dzisiaj.
1: Pan Bóg dla każdego ma swoje własne ścieżki. Teresia akurat pokazał tę drogę poprzez tę starszą siostrę, no i dotknął ją tym odejściem Pauliny. A jakie były te dalsze drogi na jej ścieżce? Właśnie to dotknięcie y, przez odejście, czyli taką ranę,
2: stratę, ona otwiera swoje serce na coś jeszcze większego. Czyli tak można powiedzieć, że jakby ta rana, strata otworzyła ją właśnie na, na tą relację z Panem Bogiem, ale mm, warto by było też przyjrzeć się... Temu, co się w niej samej dzieje, bo mimo, że jakby otwiera się na tą rzeczywistość Pana Boga i mówi, że ona też zostanie siostrą i też chce pójść do Karmelu, oczywiście traktują to z przymrużeniem oka, myśląc, że to a, pewnie tęskni za Pauliną i chce pójść tam, gdzie ona, ale ona jakby nawet tak trochę się frustruje tym, denerwuje jako dziecko, dlaczego nie traktujecie mnie poważnie, ja, ja też odczuwam te same pragnienia. Jej to przeżycie właśnie związane z rozstaniem Pauliny przeradza się też w dolegliwości fizyczne, czyli ten taki emocjonalny stan, te mocne, mocne przeżycie, takie nie do określenia przez dziecko, bo trudno dziecku wyrazić co przeżywa, przechodzi w taki stan fizyczny, czyli zaczyna, zaczyna odczuwać ciągłe bóle głowy, one trwają dość długo, ona się na nie nie uskarża, jakby znosi je cierpliwie, jednak w pewnym momencie pojawia się nagle gorączka, pojawiają się drgawki, nikt nie wie co się dzieje, Dzieje. wszyscy są bardzo zakłopotani i pojawia się dziwna choroba, w której sprawia wrażenie Teresa jakby, jakby jakieś takie idiotki, ona też to tak opisuje I, i wszyscy się zaczynają bardzo martwić, bo coś się dzieje niedobrego no i Teresa też cierpi, bo nie wie o co chodzi, nie wie dlaczego tak jest
1: To nasze spotkanie dzisiejsze zakończymy w takim dość dramatycznym momencie kiedy do głosu dochodzi choroba Odpowiedź na pytanie co było dalej w kolejnym spotkaniu Dziękuję za dzisiaj Dziękuję i szczęść Boże.
0: Siła modlitwy wstawienniczej. Uśmiech Maryi. Biedna Terenia, nie znajdując już żadnego ratunku na ziemi, zwróciła się również do swej niebieskiej matki i prosiła ją z całego serca, by się wreszcie nad nią ulitowała. Nagle Najświętsza Panna wydała mi się piękna. Tak piękna, że nigdy nie widziałam nic równie piękniejszego. Tym, co przeniknęło mnie aż do głębi duszy, był czarujący uśmiech Najświętszej Panny. Opuściłam oczy i ujrzałam Marię, która patrzyła na mnie czule. Ach, jej to zawdzięczam. Jej wzruszającej modlitwie, że otrzymałam łaskę uśmiechu królowej niebios. Widząc mój wzrok utkwiony w Najświętszą Pannę, powiedziała sobie Teresa jest uzdrowiona.
1: Znów spotykamy się w ogrodzie i Mój wzrok właśnie powędrował w stronę figurki Najświętszej Marii Panny, która w objęciach trzyma małego Jezusa. Słyszeliśmy przed chwilą opis spotkania świętej Teresy podczas jej choroby z Najświętszą Marią Panną. Do tego za chwilę przejdziemy, bo choroba to jest ten moment, który też jednoczy całą rodzinę Teresy i o tym będę rozmawiać z siostrą Laurą ze zgromadzenia siostr świętej Teresy od Dzieciątka Jezus. Szczęść Boże! Szczęść Boże! A przypominam naszym słuchaczom, że jesteśmy w Ogrodzie, w Podkowie Leśnej. No i te kolejne drogi ze świętą Teresą przemierzamy. Nasze poprzednie spotkanie zakończyliśmy w dramatycznym momencie, kiedy Teresa bardzo mocno zachorowała, także nikt nie wiedział, co właściwie się z nią dzieje po odejściu swojej siostry Pauliny do Karmelu, po wstąpieniu do Karmelu. No i teraz bardzo trudna sytuacja dla całej rodziny. Choroba tej małej dziewczynki, z którą nawet lekarze nie wiedzą, jak sobie poradzić. I co robi w tym momencie
2: rodzina? Ojciec Ludwik, święty Ludwik, prosi, by Maria, najstarsza córka, napisała do Paryża i zamówiła msze święto o uzdrowienie Matki Bożej Zwycięskiej z prośbą o uzdrowienie. To jest jedna rzecz, ale druga i taka najbardziej znacząca to jest to, że wszyscy jednoczą się na modlitwie. Wszyscy wspólnie modlą się przy jej łóżku, wszyscy trwają na modlitwie. Przy jej łóżku stoi figura Matki Bożej. Zawierzają ją, zawierzają Teresę, jej chorobę i jej tak no, trudny stan, bo lekarze, tak jak usłyszeliśmy, rozkładają ręce, bo wszyscy twierdzą, że jest to coś, z czego dzieci raczej nie wychodzą. Że jest to jakieś, jakaś dziwna choroba, która może spowodować nawet to, że ona już nie wróci do normalnego funkcjonowania. Więc wszyscy są no, przerażeni i zmartwieni, ale ufni, ale ufni dzięki modlitwie. I nie ma tam wyjątku. Wszyscy modlą się. Proszą Matkę Bożą o, o uzdrowienie, czyli nie tylko medycyna, ale też ta medycyna duchowa tutaj dochodzi do głosu.
1: Ale chyba bardzo ważne jest to, że, że to też nie jest taka postawa, że święta Teresa choruje, no to teraz idziemy wszyscy, modlimy się, a o lekarzy nikt nie dba. Jest ta troska i o to, żeby przyszli odpowiedni lekarze, ale też o to, żeby poprosić tego najlepszego lekarza, Pana Boga.
2: Dokładnie, tego lekarza niebieskiego tej niebieskiej aptece, który jeżeli jest to jego wolą, to tak będzie. I Teresa nawet w swoich rękopisach zapisała, że, że choroba ta jednak nie była śmiertelna, lecz podobnie jak choroba Łazarza miała uwielbić Boga. No i, i w konsekwencji do tego doprowadzona jest Teresa, że doznaje uzdrowienia. I ta
1: historia świętej Teresy, ta kolejna nasza lekcja z nią, co nam pokazuje? No ch chyba to, że po pierwsze modlitwa ma sens, ma sens też troska o siebie nawzajem w rodzinie. Po raz kolejny widać tę niezwykłą siłę rodziny świętej Teresy. Nie jest tak, że modli się tylko ktoś jeden. Nie jest tak, że ktoś się modli, Jak ktoś mówi, ta modlitwa nie ma sensu. Wszyscy jednoczą się na modlitwie w tej intencji, żeby ta chora, święta Teresa wyzdrowiała. I to jest piękna postawa. Myślę, że raczej chyba rzadka, niespotykana, nie wiem jak siostra na to patrzy, jak siostra, jak siostra widzi dzisiejszej rodziny. Może rzadka i niespotykana, ale jednak w ostatnim czasie
2: jestem przy niektórych rodzinach, gdzie doświadczam właśnie takiej troski najbliższych właśnie o chorych i to też ze względów takich duchowych, że nie tylko lekarze, rzeczywiście wszyscy są zatroskani, ale właśnie właśnie w ten motyw duchowy tej takiej ofiary, znoszenia tego cierpienia nie samemu, wspólnie, i tego doświadczenia, że, że dźwiganie tego cierpienia wspólnie dla osoby chorej jest ulgą,
1: samo to towarzyszenie już jest ulgą. I w tym, jest, w tym jest sens. A co zrobić, jak na przykład osoba chora mówi, nie chce się z tobą modlić. Modlić się mimo wszystko, jednoczyć tę rodzinę wokół modlitwy, zachęcać inne osoby z rodziny, żeby wspólnie z nami się modliło o uzdrowienie? Tak, oczywiście. To właśnie w tym jest cały
2: sens, że, że jesteśmy razem zjednoczeni i tam gdzie dwaj albo trzej zebrani sam mówi, jest Chrystus, a, a, a wola się objawi. Wola Boga się objawi właśnie w tym, w czym On chce nam pokazać i, i doświadczy, jeżeli, jeżeli nawet by nie przyszło uzdrowienie, to do, doświadczy ten człowiek siły uniesienia w tym cierpieniu.
1: Siostro, i muszę na koniec zapytać jeszcze, no dobrze, bo, bo mówimy rodzina niech się zjednoczy wokół modlitwy, a jeżeli jestem jedyną osobą w rodzinie, która się modli, Pan Bóg takiej prośby
2: wysłuchuje? Oczywiście, że tak, bo On jest zatroskany o każdego człowieka i każda rozmowa jest
1: Mu miła, bo, bo tak właśnie jest. No i okazało się, że, że ta modlitwa, którą zanosiła rodzina Martę za świętą Teresę, przyniosła skutek uśmiech Matki Bożej. W jaki sposób ta Maryja się uśmiechnęła do tej rodziny?
2: Uśmiechnęła się tak naprawdę do Teresy i, i nikt tego uśmiechu nie widział. Jednak Maria, która w tym czasie patrzyła na Teresę, zauważyła, że Teresa zmieniła się na twarzy. I powiedziała, widząc wzrok, który ma utkwiony w Matkę Bożo. Zrozumiałam, że Teresa jest uzdrowiona. Maria pierwsza jakby uchwyciła ten moment. No i Teresa później dzieli się tym, że, że Matka Boża się do niej uśmiechnęła I, i mówimy właśnie o tym uzdrowieniu przez uśmiech Maryi.
1: I w tym momencie, kiedy Matka Boża do Teresy się uśmiechnęła, ta choroba odeszła całkowicie? Czy jeszcze były potem jakieś konsekwencje, skutki, dalsze leczenie, jak to wyglądało?
2: Dalsze le leczenie nie, bo ona ustąpiła i wróciła do pełni sił, ale były momenty, w których jeszcze miała takie załamania e, na swoim zdrowiu.
1: I co wtedy się działo? Jednoczyliśmy się w modlitwie i zawsze
2: wiedziało, że z tego wyjdzie.
1: No to pięknie, do tego zachęcamy Was, drodzy słuchacze. Dziękuję siostrze za ten tydzień spotkań ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus. W naszym ogrodzie coraz mocniej zaczyna wiać, być może niebawem spadnie jakiś deszcz. No to my uciekamy teraz. Dziękujemy Wam, słuchacze, za to spotkanie. Dziękuję siostrze za te spotkania. Szczęść Boże. Szczęść Boże, dziękuję.
0: Audycja powstaje we współpracy z siostrami terezjankami www.terazjanki.org.